0: atemberaubenden, unglaublichen und absolut wahnsinnigen, absolut ersten Episode vom Bruderding. Naja, so wirklich das erste Mal nicht. Wir haben in den letzten zwei Wochen schon ein bisschen geprobt und ähm, weil wir absolute Noobs sind, haben wir das natürlich nicht so hinbekommen, wie wir wollen. Aber das nennt man ja auch ein bisschen Testing. Äh, wer sind wir vom Bruderding? Ähm, zwei Brüder, wie der Name schon sagt. Mein Name ist äh, Virgil oder Manche Leute kennen mich auch als Virgil, Virgil die vor wie die Classic. Ich bin unter anderem bei der GWF, ich bin unter anderem bei genickbuch.com und sonst irgendwie im Internet aktiv und neben mir sitzt mein zwölf Jahre jüngerer Bruder Vico. Hallo! Hallo zusammen!
1: Ja, ihr Vico, hallo. Ich bin nicht
0: Vico Classic, nicht Vico Divor <lacht> oder sonst nein, irgendwas.
1: Ich habe äh, keinen Wrestlingnamen, du hast Wrestling keinen Nein, ja. ich werde auch nie einen Wrestling Namen haben. Ja. Ähm, Genau, ich arbeite auch bei der GWF mit, äh, unter anderem in der Produktion der Shows, ähm, habe angefangen als Ringaufbauer über Twitter und über ähm, Kameraverführung für Franz und jetzt äh, bin ich in der Produktion vollständig äh, Mitglied ähm, und aktuell bei den Shows für das äh, Videoformat und die Musik zu tun.
0: Ja, also jedes Mal, wenn irgendwie ein Lied nicht richtig eingespielt wird oder sonst irgendwas verkackt wird, was an der Videolime dann passiert, dann äh, sorge ich immer schön dafür, dass die Leute dich ausboden, Nein, oh, nein, das braucht man nicht machen. Das hab ich, ich doch schon mal gemacht, oder? War das ja, so, ja. Wo du Da bin, bist ich, so, da bin ne? ich nicht zurückgekommen aus der Pause, ja. Wo ich dann einfach, einfach so in den Ring gegangen bin, ne? Genau. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, und warum machen wir das Ding? Weil wir natürlich tierisch lange Wahl haben, so wie alle anderen Leute auch. Und warum einfach nur aus purer Langeweile und Beschäftigungstherapie. Also ganz im Ernst, ich bin normalerweise ein kreativer und produktiver Mensch und im Moment ist es einfach nicht so viel mit Kreativität und Produktivität. Also habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich möchte mit meinem Bruder jede Woche mich hinsetzen und mit ihm reden, weil wir ja sonst, also ich meine, wir leben alle in Berlin, wir haben ja fünf Geschwister, also wir beide haben noch vier Geschwister, genau. wir haben noch vier Schwestern, ich habe fünf Geschwister, deswegen habe ich das so im Kopf. Aber im Moment kann man sich halt nicht sehen. Wir leben alle in Berlin, im Moment ist es, ich glaube, ich habe... Ich weiß gar nicht, wann ich Valle und Vero das letzte Mal gesehen habe, das ist ewig ja. Das muss irgendein Geburtstag gewesen sein, damals als es noch ging.
1: Im Sommer letzten Jahres kann das Im gehen. Im Herbst werden?
0: oder so vielleicht. Irgendwer hatte Geburtstag im Garten vielleicht bei oder bei Vero zu Hause. Ich glaube, da Lienisch war noch mal Geburtstag. was. Da war, war halt ja, ja, im Oktober.
1: Nee, Geburtstag oder Einschulung oder so.
0: Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall. Ähm, mir geht es einfach nur darum, ich möchte irgendwas zu tun haben. Und wir ähm, kommen zwar auch aus der Wrestling-Szene, möchten jetzt aber keinen Wrestling-Podcast machen. Das heißt nicht, dass wir nicht über Wrestling auch reden. Das wird mit Sicherheit auch zur kommen. Ich habe jetzt schon ein Thema, was ich auf jeden Fall heute ansprechen möchte. Äh, wir wollen aber auch über ganz viele andere Sachen reden. Wir sind beide ähm, sehr begeisterte Videospieler, möchte ich mal sagen. Okay, so. also, ähm, das auf jeden Fall. Filme, Serien, Musik, ähm, Mental Health ist bei mir auch ein ganz großes Thema, weil ich mich inzwischen seit einem Dreivierteljahr in Therapie ähm, befinde ähm, und inzwischen mein zweites Antidepressivo ausprobiere. Übrigens macht sehr, sehr Spaß. Das äh, schlägt sogar sehr gut an. Ähm, vielleicht nicht in der ersten Folge direkt ins Detail gehen, aber darüber möchte ich auf jeden Fall sprechen. Und ähm, die wichtigste Frage für mich am Anfang ist natürlich, was spielst du im Moment?
1: Also ich spiele momentan äh, League of Legends, äh, das bekannte MOBA. Ähm, anderweitig momentan sowas wie Genshin Impact fällt mir gerade ein. Äh, Another Eden, zwei Mobile Games. Aber ähm,
0: Genshin Impact kannst du aber auch auf dem PC oder so. Genau, stehen, Genshin oder? Impact ist, ist auch erschienen
1: auch, für Xbox ähm, One, glaube ich. Ich kenne die Xbox-Konsolen nicht. Hey, gar nicht. Es ist nur für Playstation, PC und Mobile rausgekommen. Entschuldige bitte. Ja, ja, also ähm, ich, ich kann es
0: nicht spielen. Also ich könnte es auf dem Handy spielen, Natürlich. Aber ich kann es nicht auf der Xbox spielen, ja.
1: Du hast aber jetzt auch einen PC. <lacht> ja,
0: ja, ja könnt, ist es kostenlos, ja, ne? Genau.
1: Ja, aber... Ich Würde ich aber auch ähm, nicht empfehlen ähm, für Leute, die einfach nur einen täglichen Zeitvertreib brauchen, um zu zocken. Also es gibt ja viele, die ähm, zocken weniger als wir beide. Ähm, ja. Und das ist ein Spiel, was man tatsächlich einfach nur in seiner Downtime irgendwie spielt, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat.
0: Das heißt, man kann immer wieder so ein bisschen fünf Minuten mal reingehen, zehn Minuten mal genau, reingehen. Bis also, mal da gibt's okay. Okay. Wir auch müssen gar nicht so viel auch, auch egal. Okay. Aber ich kann nicht sagen, was ich momentan nicht spiele, beziehungsweise
1: ähm, auch wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr spielen werde. Und das ist das nächste Pokémon-Spiel.
0: Darüber können wir gleich <lacht> mal reden. Ich möchte noch ein bisschen kurz anschneiden, was ich im Moment spiele. Im Moment ist es bei mir natürlich ganz viel Fuser. Fuser ist so ein Musik-Rhythmus-Spiel, wo du bekannte Songs quasi zusammenmischen kannst und dir ein bisschen das Festival-Feeling holen kannst. Das macht super Spaß. Auf dem Handy spiele ich Rush, Roy Rush Royale, was so eine Mischung aus Bejeweled und so ein Tower-Defense-PVP äh, ist. Ähm, und ich habe auf der Switch äh, letzte Woche die äh, Captain-Zubasa-Demo zu mal gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, ob ich mir da die Vollversion hole. Und bei, bei Fuser fällt mir da ein, da können wir auch noch äh, später über Twitch reden, weil ähm, Metallica hat ein Konzert gegeben auf Twitch, ja? Genau, ja. Und die Musik wurde geblockt, weil sie es nicht einspielen konnten. Fuser kann ich nicht auf Twitch streamen, weil die ganze nee. Musik natürlich geblockt ja. ist. Aber ich habe gestern geguckt, ganz viele DJs sind auf Twitch, ja. Äh, okay. Also, aber
1: die können ihre Musik dann vertreiben.
0: Ich weiß, dass Volkan das macht. Volkan hat ja auch in der, in der GWF als Rookie ähm, mittrainiert. Ich habe ihn jetzt eine Weile nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er noch zum Training geht oder nicht. Jedenfalls weiß ich, dass er das auch macht. Und ich frage mich, wie das sein kann, dass DJs, und die haben auch bekannte Songs gespielt, irgendeine genau. Get the Party Started gespielt. Ja. Wie, wie können die das machen? Aber ich darf mein Videospiel nicht spielen.
1: Weil da muss ja vorab irgendeine Lizenzierung vorgelegt ich, worden. sein. Ich kann es dir
0: ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, no Man's Sky habe ich auch wieder angefangen, ein bisschen gespielt, weil es gab ja tausend ja. Millionen Updates und ich muss sagen, es, es ist ein
1: ganz anderes Spiel es hat
0: mir richtig Spaß gemacht, also <lacht> wirklich. Ähm, ich habe es aber nicht mehr drauf. Ich habe es sofort wieder installiert <lacht> nach, nach zwei Stunden, weil ich dachte mir, ey komm, das ist der dritte Eisplanet hintereinander. Ich will einfach mal einen Planeten haben, wo 30 Grad sind und wo ich nicht die ganze Zeit irgendwie also Ressourcen fahren muss. Ich bin, ich bin muss.
1: persönlich auch einfach nicht so ein Spiel von, also Fan von so Spielen, ähm, die so endlos sind. Hm. Also, weil für mich ist es ja nur dieses ständige Exploration, äh, finde hier was Neues. Ich weiß, dass sie mit mehreren Updates äh, versucht haben, ähm, neuen Content zu bringen, abwechslungsreicheren ja. Content zu bringen. Aber äh, mir persönlich fehlt ja so ein, so ein roter Faden, der sich durch das Spiel zieht. Und da gibt es keine äh, Hauptstoryline glaub, oder sonst was. Ich glaube, das haben sie
0: inzwischen eingebaut. Wir haben eine Hauptstory inzwischen drin. der Multiplayer inzwischen auch drin. Äh, ja, das auf, weiß mein, ich. auf meinem allerersten Planeten ist tatsächlich war auf einmal noch ein zweiter, zweites Flugzeug, ich bin die ganze Zeit vor ihm hergeflogen, weil ich dachte, vielleicht sieht er mich oder landet mal oder so, dass wir uns Hallo sagen können. Nö, dann nicht gemacht, also bin ich einfach ins Wetter <lacht> abgehauen, habe ich ihn da allein zurückgelassen. Ähm, ja, stimmt, Pokémon, was war jetzt Pokémon 25, 25. Geburtstag? blöd ja
1: Blödsinn war gestern, ja.
0: Also gestern, heute ist Samstag, der 27. <lacht> Februar 2021. New Pokémon Snap war ja schon lange angekündigt. Genau, das, da gab es jahrelang
1: schon Gerüchte drüber. Wer
0: das spielen möchte und Pokémon fotografieren möchte, kann er ja alles gerne machen. Was war dann Schillernde Perle und...
1: Nee, warte mal. Schiller Schillernder Diamant und leuchtende Perle. Ich war irgendwie... Schillernder Diamant und leuchtende Perle. Ich, ich sag's dir.
0: Ja, und ich muss ja... Das also ist der
1: größte Quatsch, den ich je in meinem Leben gesehen habe.
0: Okay, so strahlender Diamant und leuchtende Perle, sowas. Um, also ah ja, nicht Auf, auf ja, war es irgendwie anders. Jedenfalls gibt es jetzt Remakes von den alten. Das Generation waren, 4 Das Games. waren DS-Spiele, ne? Genau,
1: das waren die ersten Pokémon-Spiele, die auf dem Nintendo DS erschienen und sind.
0: Und das war Generation 4. Ja. Das erste war Blau, Rot und Gelb. Die zweite war äh, Gold, Gold und Silber, und Silber die Kristall,
1: Gold Silber Kristall. Gold, die dritte Silber. war Rubin und Saphir, Smaragd mit Feuerrot und Blattgrün. Ja, ja, stimmt die genau. Remakes. Das war noch genau. Und dann ähm, kam in der vierten Generation Diamant und Perle.
0: Bitte? Die dritte war noch auf dem äh, Game Boy Advance, genau. GBA.
1: Okay. Ab, der, ab der vierten Generation war das auf dem Nintendo DS mit äh, Diamant und Perl. Oder Perle, wie es auch liebe genannt wird. Ja. Ähm, ich weiß und aber Platin tatsächlich, war ja dann. Genau, der aber ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich Platin zuerst rausgekommen ist oder eben äh, die Remakes der zweiten Generation mit Hard äh, Gold und Soul Silver. Die waren auch noch auf dem Nintendo DS. Tatsächlich die fünfte Generation auch noch.
0: Ähm, jedenfalls kommt jetzt Ende 2021 ähm, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle raus: Brilliant Diamond und Shining Pearl. Die Grafik ist eine absolute Vollkatastrophe.
1: Es ist das Schlimmste, was ich hier ich, in meinem ich, Leben gesehen habe. Ich, ich verstehe
0: ja, dass Sie, dass Sie sagen, Sie möchten sich an dem alten Look orientieren, aber es kann doch nicht sein, dass es acht <lacht> Rückschritte sind. Das sieht aus, als hätten Sie das so morgen auf dem 3DS veröffentlichen. Wirklich? Als hätten Sie es vor den ähm, 3DS-Spielen veröffentlicht, die rausgekommen
1: sind. Und, es ähm, ist furchtbar.
0: Ich Bis vor drei, vier Stunden bin ich auch davon ausgegangen, dass das das Einzige ist, was angekündigt worden ist, weil ich habe mir nichts davon das angeguckt. andere ich ist heute Morgen, anders schlimm. Ich bin heute Morgen <lacht> auf IGN, auf dem YouTube-Kanal gewesen und habe dann den Trailer gesehen für ähm, Legends Arceus, heißt das? Genau. Wird er so ausgesprochen?
1: Ich glaube,
0: Arceus. Arceus? im Deutschen. Arceus? Ich muss sagen, ich weiß, du wirst sehr negativ äh, gleich darüber reden, ich dachte mir okay das ist eine Chance weil ja. das Gameplay von Pokémon ist seit dem allerersten Spiel hat sich nicht verändert die haben immer wieder es ist Branches so gemacht langweilig. Die haben immer wieder, ja haben es gab Pokémon Ranger weiß der Detektiv hier. Ja. Ranger da hier noch ein Beedruid Spiel Pokémon Snap nichts vergessen Pokémon Snap Pokémon Stadium Pokémon äh, Stadium ist immer noch das Kolosseum Pokémon XD dann ja. gab noch letztes Jahr irgendwas wohl Mystery Dungeon es gab Aber die Ableger sind interessanter alle Fans alle Fans wollen ein Pokémon Spiel 3D Open World rumlaufen, ja. äh, geiles Gameplay, Einfach endlich mal nicht mehr viel und Genau. Und sie müssen es zu. Also, <lacht> was sie tun, ist anstatt ein aktuelles Pokémon zu machen, machen sie ja Anfangszeit des Pokédex. Das spielt in der, ich der Vergangenheit. Ich weiß. Warum? <lacht> Nein, das. das
1: also. Mal dieses von diesem ganzen Konzept erstmal äh, ab. Ähm, es muss eine absolute Evolution in diesem Pokémon-Spiel kommen. Das sage ich jetzt nicht aus dem Grund, dass mir das mit vielen Moves zu blöd sind, sondern wenn man sich jede Franchise anguckt von den Videospielen, die rausgekommen sind. Alle großen Franchises, sei es Final Fantasy bis zu Borderlands, haben sich in irgendeiner Art und Weise
0: weiterentwickelt. Borderlands ist mit Abstand das schlechteste Beispiel. Wir <lacht> nehmen <können. lacht> Borderlands 1 und 3 ist dasselbe Spiel. Ähm, Final Fantasy hat ja, sich weiterentwickelt, aber, Dragon äh, Quest hat sich weiterentwickelt. Aber warte,
1: aber, aber, der Punkt ist ja, selbst Borderlands ist vom Spielprinzip das gleiche. Mhm. Aber es, es hat sich trotzdem weiterentwickelt. Ja, okay. Es ist, also du hast ja, ähm, wenn du dir Borderlands 1 anguckst, also wie der Charakter sich bewegt alleine, das Aiming, also irgendwo gab es ja eine Evolution. Das Einzige, was sie bei Pokémon gemacht haben, ist, wir machen hier mal ein bisschen hübscheren Skin drauf. Ja. Und das
0: Problem ist, den hübscheren Skin haben sie jetzt aus, aus dem Fenster geschmissen und einen hässlicheren drauf gemacht. Ich find's lustig, dass es jetzt schon Journalisten gibt, die sagen, das Spiel, das sich Pokémon-Fans gewünscht haben. Na, ich so, hab du mir, hast einen Trailer gesehen.
1: Ich habe mir da überhaupt nichts gewünscht.
0: Also Du hast du hast einen F*** Trailer gesehen, ja. mehr hast du noch gar nicht gesehen. Wie kannst du denn irgendwas... Du, du hast fünf
1: Sekunden Gameplay gesehen, wo der Spielercharakter ein Pokémon auf den Pokémon geschmissen Unten
0: hat. Unten steht noch Game Footage is not Final. Du weißt <lacht> doch gar nicht, wie wann kommt es raus? Nächstes Jahr, ne? Es soll
1: Anfang? 22 irgendwann rauskommen.
0: Also... Ich muss sagen, so ich bin in den letzten Monaten so ein bisschen sehr enttäuscht, was Nintendo angeht, weil es in den letzten Monaten erst. Es, also mich interessiert tatsächlich das Mario 3D Land, was sie rausgebracht haben, ja. bei Bowser's Fury, weil. Das sieht nach einem Spiel aus, was ich spielen würde, wo ich immer mal oh, jetzt mal ein Level und so, das finde ich cool. Ich bin überwältigt von diesen 3D-Marios, das ist nicht meins. Als das Mario 64 rauskam, ich bin halt ein <lacht> Kind, der aufgewachsen ist mit einem C64, mit einem NES und einem Super Nintendo. Ich spiele dir Super Mario Bros. 1, spiele ich dir in 15 bis 20 Minuten durch. Ohne darüber nachzudenken, Na ich weiß, wie es geht. Mario Bros. 3, spiele ich dir in einer halben Stunde durch. Mit, mit natürlich Flöten. Als Mario 64 rauskam und dieser verdammte Controller vom N64, der mit absolut der schlechteste Controller, <lacht> der schlechteste Joypad aller Zeiten. Ist. Ich war ein Nintendo Fanboy und habe gesagt, ich will kein N64. Dann bin ich zwei drei Jahre später zur PlayStation gewechselt. Ich kann keine 3D spielen. Ist ich habe Mario Odyssey hier und es sieht so schön aus und es ist liebevoll gestaltet, aber in einer offenen Welt rumzurennen, um irgendwelche äh, Sterne zu suchen, oder dann, macht mir keinen Spaß. Selbst
1: dann, wenn du dieses Spiel nicht magst. Ja. Musst du dir eingestehen, dass ich selbst über Mario weiter. Ja, natürlich.
0: Ich, ich sage ja auch nicht, dass es das ein schlechtes Spiel ist. Ja, klar. Das Einzige, was ich an Nintendo halt cool finde, ist die Innovation, die sie halt reinbringen. Die denken wirklich sehr, sehr oft out of the box. Und manchmal ist es so weit draußen auf der Box, wo ja. du dir denkst, ist es überhaupt noch derselbe Gebäudekomplex?
1: Also was, was ich so bei Nintendo sehr skurril finde, ist ja gerade im Hinblick auf ähm, die Art und Weise, wie man spielt. Ja. Also ähm, das war ja damals von der vom Nintendo Gamecube auf die, äh, wie hieß die, Nintendo Wii? Sowieso. Nach Gamecube kam. Äh, sag ich ja. mal, ein revolutionärer Schritt im Sinne von, wir wollen uns irgendwie absetzen.
0: Unfassbar das Ding, wirklich. Und das
1: haben sie ja also siehst du ja eigentlich bei jeder Konsolengeneration, was, was sie versuchen, noch mit Gadgets rauszubringen, was man tatsächlich aus dem Spielen als solches rausholen kann. Und dann hast du auf der anderen Seite die Spiele, wo du denkst, ja, ihr habt so drei Lizenzen, die so ganz nett sind, und, aber eigentlich interessiert mich gar nicht, was so ihr so macht.
0: Arms, Splatoon. Mögen alles coole Spiele sein, aber <lacht> vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr die Zielgruppe. Ja, das kann ja auch sein. Natürlich. Wobei ich mich manchmal wirklich frage, zu welcher Zielgruppe ich überhaupt zugehörig bin bei Videospielen, weil diese ganzen riesigen Open-World-Spiele spiele ich nicht zu Ende. Ich habe Watch Dogs Legion nicht zu Ende gespielt, ich habe Red Dead Redemption nicht zu Ende gespielt. Das Einzige, woran ich mich wirklich erinnere, dass ich das zweimal sogar beendet habe, ist GTA V.
1: Das habe ich mehrmals gespielt Aber weil die Story
0: da auch einfach, du hast also ja. das Gameplay von GTA, auch drehen, da brauchen wir nicht reden, da gibt auf YouTube ein 50 Minuten langes Video, wo ein Typ dissectet, warum GTA-Gameplay einfach scheiße ist und warum die das einfach mal überarbeiten sollen
1: <lacht> du, äh, du, ja du musst dir das angucken und dann darfst du dir im Anschluss angucken, GTA 5 Comparison mit Red Dead, äh, nicht Red
0: Dead Redemption, mit äh, Cyberpunk und dann siehst du, wie schlecht ein Game eigentlich sein kann. Wie ist äh, GTA oder Cyberpunk? Nee, Cyberpunk, so. noch schlimmer. Ich habe es ja bis heute nicht gespielt. Ich warte ja darauf, dass die super special Mountain Dew KFC Sonderedition rauskommt. aus. an USW Review. Ähm, ja, natürlich. <lacht> ähm, wird ja sowieso kommen. Von FF7 haben sie jetzt wieder die, genau. äh, wie heißt sie?
1: Final Fantasy VII Remake Integrate. Integrate. In Integrate. Integrate,
0: wo dann äh, aber nur auf der PS5 hast du die yuffie episode Nee, anders.
1: Ähm. Das kommt jetzt als Re-Release auf die PlayStation 5. Die Gerüchten zufolge ähm, nicht nur für die PS5, aber noch ist es ja, das sage ich mal, das Ein-Jahr-Embargo Das Sony-Exclusive. Also, ist ja erst im nächsten Monat vorbei.
0: Ich weiß nicht, ob das ähm, doch, doch. die Re-Was? Inter Version. Es kann sein, dass auf die Xbox auch nur die alte Version kommt. Glaube ich nicht. Es kann aber auch sein, dass die direkt im Game Pass landet, was ziemlich krass wäre.
1: Also die alte Version äh, wird auf jeden Fall rauskommen. Ja. Auf Xbox das ist ja klar, PC ja. genauso. Übrigens mein ähm, Spiel des
0: Jahres letztes Jahr.
1: Final Fantasy VII Remake,
0: Final Fantasy VII Remake war ein absolutes Spiel. Des, ich habe bei keinem Spiel, ich das habe hab ich durchgespielt. Ich habe
1: tatsächlich nicht gedacht, dass es dir so gefallen ist. Also ich glaube, das Ende ist das, was ihr ähm, bis heute missfällt. Die Frage ist ja, wie es weitergeht.
0: Final Fantasy VII ist natürlich A, ist das mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Ähm, ich habe mir dafür die Playstation damals geholt. Ich habe das Spiel wirklich durchgesuchtet und die Sachen, also es war wirklich ein Remake, was sie mit Liebe gemacht haben. Absolut. Mit Liebe gemacht haben. Sie haben noch viel mehr Emotionen mit reingezogen und einfach nur eine Nacherzählung der Geschichte wäre für niemanden spannend gewesen, auch nicht für die Entwickler und das darfst du auch nicht vergessen. Dann ja, machen genau. die einfach nur denselben Kram hintereinander weg. Ich war vom, vom Gameplay nicht so angetan, das war besser als Final Fantasy 15, <lacht> aber es war immer noch nicht gut. Ähm, ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge mitmachen, aber das werden sie auch tun. Also sie haben es wirklich in allen äh, guten Sachen verbessert. Der Soundtrack war unglaublich, der ist jetzt auf Spotify. Ja, hab ich endlich, gesehen. endlich. Endlich. Und äh, ich hasse es aber, dass alles in Kanji ist. Ja, also,
1: äh, die englische Version kommt immer noch. Okay, weil, was ich Weil sie bei allen anderen äh, vorherigen Alben äh, auch gemacht.
0: Du guckst, da sind 500 weil, Titel äh, äh, in diesem es gibt, Album. Es gibt noch ich ich kann englische keine Offi Kanji Es gibt
1: ähm, Doch englisch offizielle Übersetzung müsste es schon geben. Das Album wurde ja schon ähm, physisch zur Verfügung gestellt, aber da dauert es mal. Es ist so eine Lizenzierungssache. Hat äh, OEMATS wieder gemacht, ne?
0: Mit, aber ähm, wahrscheinlich
1: Glaube ich gar nicht. Also Uematsu sowieso Composer der ursprünglichen Final Fantasy Soundtracks. Also er wirkte als Composer oder... Ähm, mit angegeben. Mit angegeben. angegeben oder Square Enix Music es, mit... No genau, no weil es die ähm, Urheberrechte liegen zum Teil bei ihm.
0: Wusstest du, dass ich den mal live gesehen habe? Ja klar. Ich war beim äh, Eröffnungskonzert der Games Convention damals, 2006 ja. oder 2007 in... in ich glaube, das war in Leipzig. Und äh, da war auch der Herr Nobu Yomatsu, war auch da und äh, Robert äh, schaudert dann einen goldenen Chocobo <lacht> und schaudert dann einen horny Wigger einfach mal so. Ähm. Der, der ist riesiger Fan von ihm, riesiger Fan. Und er hat auch noch ein Foto mit ihm gemacht und er ist da gewesen. Und die haben beim Öffnungskonzert halt, ähm, ich hab, war noch nie auf der Games Convention, ich war auch noch nie auf der Games ja. interessiert mich nicht. Aber das Öffnungskonzert war ja geil, weil da wirklich das tschechische Orchester, die Lieder gespielt haben von Videospielen, wo jemand ist bei seinem eigenen Song eingeschlafen. <lacht> Jetlag, er kam bestimmt aus Japan direkt oder so. Ähm, wo wir aber bei Musik sind, traurige Nachricht, für dich nicht, aber für mich total, Death Punk haben sie auch gelöst. Ja, kennst ähm, du einen Song? Mein, man muss dazu sagen, ich habe meinen Bruder... Uh, around äh, the World? Oh, dass du den sogar kennst. <lacht> One More Time vielleicht auch noch? Ja. Das mein Bruder und ich haben schon ein paar Gemeinsamkeiten, weil ich habe ihn wirklich dazu gezwungen, dass er, er Wrestling-Fan geworden ist. Äh, er hat Videospiele definitiv von mir, er hat Star Wars definitiv nicht von mir, <lacht> nee. aber Musik überhaupt gar nicht. Du kannst kein Instrument spielen. Nee. Du oder ich privat? kann nicht singen,
1: ich habe kein äh, Musikgefühl. Ich konnte Rhythmusgefühl mal so lesen. Rhythmusgefühl, ja, Rhythmusgefühl, ich kann nicht tanzen. Ich bin nicht so gerne in den Club gegangen. Hast äh, du schon mal im Club Nein, tanzen? war ich tatsächlich auch noch nicht. <lacht> Oder will ich auch gar nicht. Hier ja. erst. Das ähm, fehlt dir also nicht jetzt in der Richtig nee,
0: ab, Abzappeln, sagt man. Abzappeln?
1: Ja. ja. In meiner Generation weiß ich gar nicht, was man sagt.
0: Das war bei Bad <lacht> Company, glaube ich. Äh, wir gehen jetzt mal richtig ab, abzappeln. Nee, also
1: ich habe meine Musik überhaupt nicht. So gut.
0: Ich wollte sie immer mal live sehen und die waren 97 auf Tour, die waren 2007 auf Tour. Alle zehn Jahre. Und alle zehn äh, dachte man. Und dann dachte man, dass sie <lacht> 2017 auch kommen. Es gab Gerüchte, sie kommen aufs Lollapalooza und was weiß ich nicht alles. Sie haben nichts gemacht und da dachte ich schon, okay, eigentlich, wenn du das Gimmick hast, dass du 97 und 2007 auf Tour gehst, machst du alles, dass du 2017 auf Tour gehst. Jetzt haben sie sich getrennt die beiden französischen DJs mal gucken was sie machen die haben eh schon ähm, separat immer mit anderen Künstlern zusammengearbeitet der eine hat mit äh, Parcels, einer einer Funkband aus Australien die jetzt in Berlin wohnt zusammengearbeitet übrigens ein sehr cooles Album kann man sich auch anhören Musik ist auf jeden Fall eher mein Thema mein ja. Bruder hört eher so Videospielmusik genau wer ist der beste Komponist aller Zeiten in Videospielmusik ist es Uematsu oh mein
1: Gott das, ja, dazu kann ich mich Gott, die Kondo? ich kann mich dazu gar nicht äußern weil ähm, weil ich sowieso äh, denke, dass die besten ähm, Videospiellieder äh, in einer Kollaboration von mehreren Künstlern entstanden sind.
0: Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Es gibt viele Zusammenarbeiten, aber es gibt Leute wie Yasunori Mitsuda im äh, Chrono, Chrono Cross, der Soundtrack. Genau. Scars of Time, einer der schönsten Songs, die es gibt. Uematsu natürlich. Ein und sur, äh, der ganz viel für die Fallout-Soundtracks gemacht hat. Ähm, Yoko
1: Momura, Kingdom äh, Hearts, unter anderem Final Fantasy 15. Wer
0: hat denn Zwei 2 gemacht? Reminiscence, äh, Miki Higashino. Koji, also die meisten kommen schon aus Japan, aber es gibt auch andere, die die äh, viel gemacht haben. Ähm, Michael Salvatori und ja. ich habe vergessen, wie die andere Person, Martin und Donald, die den Halo-Soundtrack gemacht mhm. haben.
1: Ich finde, das ist genauso ein Thema wie Filmmusik.
0: Ist einfach, Es gibt einfach so, vor allen Dingen die ja. Überschneidung zwischen Filmmusik und Videospielmusik wird für mich immer größer. Die verschwimmt mit Du kannst, du kannst dir Videospiel-Soundtracks anhören, Bioshock, Fallout, das könnte in jedem Den Film sein. Den ganzen Final Fantasy VII Remake-Soundtrack ist das ein Konzert eigentlich. Oh, Clint, Clint Menzel von Mass Effect. Mass Effect hat ja. auch so einen guten Soundtrack. Und das hat für mich schon angefangen, in dem, also lange bevor du geboren wurdest. Ich habe um Videospielmusik <lacht> schon gehört, C64-Videospielmusik, Fred Gray, ja. äh, Rob Hubbard. Äh, einfach Pioniere, die mit so einem Chipset, wo du irgendwie vier hm. oder acht Kanäle hattest, ja. unglaubliche Musik gemacht haben und davon gibt es heutzutage orchestrale Musik Ja klar. und das klingt so krass was die und ich überlege mir echt, wie haben die sich in den 80ern so eine Melodien einfallen lassen. Das ist
1: äh, unfassbar, gerade wenn du dir betrachtest, so eine Metroid-Melodie
0: ja, ja, auf, ja.
1: auf dem SNES, die einfach mit den Mitteln, die da waren, ja.
0: unfassbar Legend boost. of Zelda Theme genauso. Und Koji Kondo, die wollten eigentlich einen anderen Song nehmen, den sie aber nicht bekommen konnten. Das war ein klassisches Stück. Aber das war noch in den, in den 80ern, war das noch nicht diese, ähm, ich glaube, nach 70 Jahren oder so verfällt diese Lizenz. Genau. Die, die Rechte daran und dann ist es frei verfügbar. Mhm. Und das war bei dem Song halt noch nicht so und deswegen hat er, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher da einfach mal das Legend of Zelda-Theme rausgehauen. Ja. Und das ist ikonisch bis heute. Ja. Die Leute hören das und die wissen, das ist Zelda. Also Videospielmusik wirklich sehr, sehr großartig, läuft bei mir auch immer nebenbei. Äh, wenn ich irgendwas spiele, zum Beispiel wie den Fußballmanager, habe ich vorhin vergessen. SC Charlottenburg von der Landesliga ab in die Bundesliga ist mein Ziel. Und wo äh, bist du denn gerade? Seit der letzten Woche, ja, wo wir, also Episode 2 war es eigentlich, ähm, bin <lacht> ich jetzt in der Oberliga. Ich bin aufgestiegen ah, gut. mit null Niederlagen, mit einem Torverhältnis von 210 zu irgendwas. Hast du also, dir
1: irgendwie reingecheatet oder
0: was? Nein. <lacht> <lacht> wer möchte ich dazu nicht sagen? Thema wichtig. Ähm, Wrestling, ja. Also ähm, in der Nacht, wo du geboren wurdest, äh, im September 1996. Richtig. Da ähm, das ist so eine kleine Anekdote, die ich gerne erzähle. In der Nacht, muss es irgendwie Tape-Delay oder so, wurde, ich glaube, der Summerslam in Deutschland ausgestrahlt, der natürlich im August schon damals in, genau. in Dings war. Summerslam 96, weiß ich gar nicht, wer da gekämpft hat. Mike Michaels mit sich. Muss sicher.
1: gekämpft am Diesel war wahrscheinlich auch noch da.
0: Nee, ich glaube Am denk, Summerslam? Schon, SummerSlam 96. Ich müsste wirklich jetzt nachgucken, wer beim SummerSlam, egal.
1: Undertaker muss da gewesen
0: In der Nacht habe ich Wrestling geguckt und Mama und Papa sind ins Krankenhaus gefahren. Das heißt, für <lacht> mich war das der Schicksalsschlag, okay, ich krieg endlich einen Bruder nach vier Schwestern. Ja, ich, war, ich bin das vierte Kind, ich habe drei ältere Schwestern, dann noch eine jüngere Schwester, die zehn Jahre nach mir kam, und dann kamst du. Und ich war so glücklich, dass es ein Bruder wurde. Und ich wusste, in der Nacht gucke ich Wrestling, er muss Wrestling-Fan werden. <lacht> das heißt, du wurde schon sehr früh damit in Verbindung gebracht und ich habe dich hier dann später auch in die, in die GWF mitgeschleppt. Genau. Ich habe dich zu deiner ersten Show mitgebracht, das war Women's Wrestling Revolution 1 und Battlefield.
1: Genau, aber Fun Fact, ich war vor dir bei der GWF. Wie kommt? Ich hatte, ähm, ich glaube einen Monat vorher, oder anderthalb Monate vorher, bevor du das erste Mal mit dem Office zu tun hattest, hatte ich äh,
0: Probetraining. Ich hatte im November erst mit dem Office zu tun.
1: Ja, mein, Probe, mein Probetraining war, ich, ähm, ich muss vor dem 16. November 2016 aufgehört haben und dann irgendwie drei, vier Wochen vorher. Also, also das heißt, im du warst
0: bei der Show und danach warst du bei meinem Probetraining? Ja, genau. Okay, alles klar. Das heißt, wir sind zu Battlefield gegangen, Women's Wrestling Revolution, Dann waren wir noch bei Courage im Oktober.
1: Genau, ich glaube, dann in dem Monat müsste ich eigentlich da beim Training gewesen Wusste sein.
0: Wusste ich das? Hast du mir das gesagt? Du, du hast mich drin? dazu gedrängt, ja. Ich kann mich da Lange her. Dann waren wir bei Unstoppable. Genau. Und dann habe ich äh, auf ein Gesuch von der GWF geantwortet, dass sie gesagt haben, sie brauchen jemanden, der ihnen bei Social Media hilft. Aha. Ein paar Wochen später war ich dann bei den Shows und dann haben sie gesagt: Willst du, willst du nicht irgendwie so kommentieren oder so? Und dann habe ich gesagt: Okay, und dann war ich bei den Shows und haben sie gesagt: oh, wir brauchen hier einen Riesprecher für die Pre-Show. Wir sind hier in der Zitadelle Spandau vor 1000 Leuten. Hast du mal Lust? Äh, habt ihr ein Glück, dass ich ein Hemd heute anhabe? Also mal wirklich. Du warst der Einzige, der ein
1: Hemd anhatte. Das war echt der
0: Händegrund. Wirklich? Dann weiß ich nicht. Naja, <lacht> nee, obwohl also, die GWFler, die haben schon. Ähm,
1: <lacht> Felix hat doch vorher auch mal Announced, War das nicht so?
0: Felix hat auch schon mal, genau, also die GWFler gehen schon meistens zu den Shows von anderen genau. Liegen im Anzug und oder zumindest im GWF-Shirt, um einfach ja. zu zeigen, aus welcher Schule sie kommen. Und das finde ich auch sehr gut an der GWF, an der German Wrestling Federation, das habe ich auch im äh, Arbeit auf Baklava Podcast gesagt, Shoutout an äh, Abdul Aitaj und an Joshua, was Ahmed und Mike und auch die anderen Trainer denen in der Schule mitgeben, sind auch diese Grundtugenden im Wrestling, dieses Respekt voneinander haben ja. und sich, sich auch präsentieren, ähm, Zumindest als, woher komme ich, aus welcher Schule komme ich, aus der äh, GWF Training School natürlich und, oder eben im Anzug und dass ich einfach was hermache, dass ich einfach aussehe wie ein Star, wie ein, wie ein Wrestler. Und Absolut. Das, das wird da sehr gut beigebracht. Dann habe ich mich dazu entschieden, bei der GWF anzufangen, da habe ich dich auch ein bisschen mit dazu gezwungen, und ein bisschen mit ins Ringteam gekommen. Du weißt aber nicht mehr, welche ist deine erste Show war, bei der du aktiv mitgeholfen hast, oder?
1: Aktiv äh, vor den Kulissen oder hinter den Kulissen? <lacht> Wo ist der Unterschied? Na äh, bei den ersten ähm, Shows, wo ich unterstützend geholfen habe, war ich ja nur frühstar quasi und hatte den Ring mit aufgebaut. Aber während den Shows dann äh
0: warst du Zuschauer, ne? Genau. Das habe ich ja bei den ersten Shows auch noch gemacht. Ich bin ja noch nach Hamburg gefahren und habe äh, Matt Riddle in der ersten Reihe gegen Pascal Spalter gesehen. Mein Wunsch war es wirklich: Ich will oh. weiter Fan sein, weil ich habe so geliebt, <lacht> Fan <lacht> zu sein. Und ich war auch ein sehr, sehr wir waren wir waren sehr, sehr laute, sehr, sehr gute Fans, muss man dazu sagen.
1: Also ja. Ähm, Gefällt manchen Western bestimmt ganz gut, manchen eher weniger. Ja, <lacht> also kommt drauf an, was man denen sagt und wie man mit äh, Ali Aslan versucht zu argumentieren.
0: Also, die sind natürlich alle super liebe Menschen. Natürlich. Manche spielen ihre Rolle ein bisschen intensiver noch als andere Leute. <lacht> Ali Arslan ist immer hundertprozentig in seiner Rolle drin, Pascal Spalter auch. Ja. Du weißt Bescheid. Du weißt <lacht> Bescheid. Ich muss jetzt, ich muss, ich muss eine Anekdote erzählen. Dennis, ein sehr, sehr guter Freund von uns, den ich hoffentlich auch irgendwann mal zum Gast hier in diesem Podcast haben werde, ähm, war auch immer mit, bei diesen Shows mit dabei. Ja. Und Dennis ist aber auch jemand, der gerne mal einen über den Dost trinkt, wenn, wenn es die Situation <lacht> äh, wenn, äh, nicht erfordert, aber ermöglicht. Sagen wir es mal so. Nein, nicht Das klingt, als wäre er krasser Alkoholiker, so ist es gar nicht gemeint. aber bei einer Wrestling Show will er Spaß haben, kann ich auch verstehen. Ja, also das machen ja 90 der Fans. Ich sage auch zu einem, wenn du Bock hast bei einer Wrestling Show, wenn, du, wenn du keinen Bock hast auf eine Wrestling Show, geh hin, besauf dich, du wirst den besten Abend deines Lebens haben. <lacht> Und das nimmt Dennis wirklich ernst. Bei Battlefield hätte er sich fast mit Cora geprügelt, als sie ausgeschieden ist. <lacht> <lacht> da hat Cora ihn jetzt weggeschubst. Dann ist er in Pascal Schneider so dermaßen reingekrochen bei, äh, bei Unstable und hat ihn angebetet und Pascal schreit ihm auf den Kameran, ja, du, du weißt Bescheid, <lacht> du bist es, du weißt Bescheid. Großartig. Ähm, und für mich war es auch total surreal, dann mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wie war es denn, denn für dich? Weil ich meine, wir haben ja auch wirklich ja. Superstars manchmal bei uns. Ja, Brian Cage war bei uns, Angelico war bei uns, äh, Christopher Daniels ja. war bei uns. Was ist das für ein Gefühl? Christopher
1: Dennis habe ich den ganzen Tag übrigens nicht gesehen.
0: Ach, wirklich nicht? <lacht> ich, Kalito. Kalito ist nett. Hast du mit ihm geredet? Ja, äh, ich habe eine Minute vielleicht mit ihm gesprochen. Wirklich? Ja. Und erinnerst du dich dran? ich meine, wie viele Jahre davor war das, dass wir an dem Flughafen waren? Äh, wie viele Jahre davor? Zehn Jahre? 2006 oder so, ne? Nee, wann Acht. Deine erste Wrestling-Show WWE Zuland war 2008. 2008. Genau. Das war die erste. Ja, wo, ich, wo wir auch Kalito getroffen haben in Anführungszeichen, <lacht> wo wir ihm <lacht> Und Wie war es denn? Wir sind morgens zum Flughafen hin, damals noch mit meiner Ex-Freundin Aileen, die hatte ihre Kamera dabei. Und äh, Shoutout und, an Dennis. Und Dennis, ja. Da gibt's auch ein Foto. Vielleicht veröffentliche ich Na, das, ich das ich auf unserem neuen Instagram-Account. Würde ich nicht du machen? Bruder, den. Nee, würde ich, würd ich nicht machen. Einfach
1: aus dem Grund, wir sehen alle normal aus ein gewisser äh, Willow the Wisp nicht.
0: Wie sehe ich ihn auf dem Foto aus? Ja, aber... Schwarz, weiß, wie, wie sieht ein Jeff Hardy da aus? Er hat <lacht> einen Tag vorher durchgezogen. <lacht> Was heißt denn, einen Tag vorher? Wir haben ihn dabei gestört. Auf jedenfalls wir sind, wir sind zum Flughafen gegangen, weil wir rausgekriegt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie Dennis hat das rausbekommen. hat. Ne? Ja,
1: durch irgendein Forum so, oder so damals. es das schon
0: Und wir wollten... Wir, wir kennen alle die Geschichten von den auf, auf, äh, aufdringlichen Fans. Ja die Sascha Banks am Flughafen auflaufen, das haben wir nicht gemacht. Wir ja, haben gut, schon Abstand gehalten. Wir, sind,
1: fli wir fliegen ja nicht den hinterher und warten. Wir sind den nicht hinterher geflogen. Wir, sind nicht,
0: <lacht> wir haben uns da einfach hingestellt und genau. haben große Augen gehabt, dass die da rausgekommen sind. Und wer genau. kam raus? Triple H kam raus. How you doing? Matt Hardy kam raus, hey cool T-Shirt Bro, also ich hatte ein Kalid T-Shirt, aber vielen, ne? vielen Dank. Tony Atlas kam raus, Sabah Simba <lacht> himself, ja, ä, ä, ä. der Sidekick der Abraham Washington Show kam raus, Mr. erster afroamerikanischer <lacht> World Tag Team Champion der World Wrestling Federation und schüttelt mir die Hand und auch nur mir schüttelt mir die Hand und geht weiter. Und ich dachte, wir machen das jetzt alles. So, und nee, alle anderen haben es nicht alles war cool und dann kam halt Jeff Hardy und, äh, und Chavo Guerrero. Ich war auch.
1: Jeff Hardy auch einfach nur müde.
0: Ja, natürlich. Die, die sind. Ich weiß nicht, ob die hat, vorher einen Tag noch eine Show hatten ja, oder
1: die sind. Die Berlin ist nicht der erste Zwischenschau nee, nee, nee. In Deutschland auf gar ähm, Fall.
0: Jedenfalls Chavo. Mit Chavo hatten wir auch. Äh, Chavo hatte Probleme damit fotografiert zu werden. Also Eileen sta stand so weit weg und hat einfach nur von weit weg eine Erinnerungsfoto gemacht. Wir haben ihn nicht genervt, und gesagt. Wir haben nur eine einzige Person nach dem Foto gefragt. Wirklich von allen Leuten. Und das war Jeff Hardy, als die draußen am Bus ja. äh, gewartet haben, haben wir einfach nur gefragt, können wir bitte ein Foto mit dir machen? Weil du ein großer Jeff-Hardy-Fan warst. Ja. Äh, ich glaube, äh, Dennis war das auch. Mir war der Mann egal. Ich, <lacht> ich war ein Kalito-Fan, ich hatte mein Kalito-T-Shirt an. Und äh, das Foto hat er auch mit uns gemacht. Ich Vielleicht veröffentliche ist aber ich schneide mich raus.
1: Aber jetzt im Nachhinein muss ich auch tatsächlich sagen, finde ich das nicht so gut, wenn man dann Leuten äh, morgens am Flughafen auflauert.
0: Im Nachhinein ich trotzdem also ich es gemacht. Einmal, also einmal, um es einfach gemacht zu haben.
1: Also ich, ich, ich verstehe, warum es Leute tun. Ja. Gar keine Frage. Ich war ja auch in der Position, aber ich verstehe auch, warum die Limo Rester das sie mögen können. Ich verstehe das.
0: Ich bin, aber vor allen Dingen, ich bin auch kein Mensch, der. Ich habe, glaube ich, die Anzahl der Autogramme, die ich besitze. Ja. Also die ich im in meinem Leben Ach so, gesammelt. Also
1: Trust Autogramm? Ah, nee, stimmt gar nicht. Das Spiel habe ich irgendwo. Trust? Nee, das habe ich dir gegeben. Das war 2008. Das
0: könnte hier A A o irgendwo sein. What the up? Das haben wir aber, das haben wir <lacht> geholt, weil wir haben irgendwas, wir haben irgendwas einfach bekommen. Von Dolph Ziggler und Vicky Guerrero habe ich die Eintrittskarte auch mit dem Autogramm bekommen. Das besitze ich halt. Aber ich gehe nicht. Das Spiel müsste auch nee, Autogramm. Ist ja egal. Ja. Jedenfalls, ich gehe nicht zu berühmten Leuten hin, auch nee. nicht bei die bei der gwf und frage, kann ich dein Autogramm haben? Nein, das, nein. Ist, das haben wir ja bei, bei uns auch Fans auch. Ich weiß nicht, was mit der Unterschrift von jemandem anfangen soll. Fotos.
1: Verstehe ich, als Erinnerung. Habe ich als Klar.
0: Fan gemacht? Seitdem ich in der GWF arbeite, kann ich die Überall. Anzahl der, Es gab einen Tag, wo ich mal so ja, da, da musste ich machte, mit dir Fotos machen wo ich den Triple H gemacht habe ja. und die Leute in die Leute Hand geschüttelt habe und auf sie gezeigt habe. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich vermisse es schon, äh, nee, nicht vermisse, ich bereue es schon, dass ich nicht mit ein paar Leuten ein Foto gemacht habe, weil es bei manchen auch die einzige Gelegenheit gewesen wäre. Ich hätte ein Foto mit Jungsfotos, ja Und das wäre das wär eine coole Erinnerung gewesen. Natürlich kommst du rüber wie ein Fanboy, aber gleichzeitig, ich habe auch zu Jim Kaplan gesagt, als Brian Cage da war, er wollte unbedingt mit ihm ein Foto machen. Und unter Kollegen ist es manchmal nicht so, also unter Kollegen, wenn du dicke Freunde bist, wenn ja. du die ganze Zeit im selben Lockerroom abhängst, ist das was anderes, als ja. wenn ein Gast reingeflogen bekommt und du dann wie ein Fan mit ihm ein Foto machst. Aber ich habe zu mehr gesagt, das ist deine vielleicht deine einzige Chance jemals mit einem, der quasi wie ein ja, Idol ja, für dich ist, ein Foto zu machen. Mach's er gemacht? Er hat es gemacht. Er hat auch auf Social Media gepostet. Und das ist ein bisschen so wie die Geschichte, die, die, die du musst unbedingt eine Postcard hören von, von Arbeit of Buckler war, wo ja. ich dabei war, weil seit zehn Jahren nämlich die Geschichte. <lacht> Da zählen sie die Geschichte, wie einem Rookie in der GWF, äh, der die anderen begleitet hat, um auch ein bisschen Ringtraining mitzumachen, dann auf einen gewissen Kanadier gestoßen ist im Backstage-Bereich und der gedacht hat, okay, ist ein Fan, schmeißen wir mal raus. Und da wollten sie auch ein Foto mit ähm, <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> er hat ihn dann rausgeschmissen, ja, ja. Und äh, da war dann noch Joe During. Joe During war noch da. Ich kenne ihn nicht. Und ähm, Internationaler
1: glaub, Superstar offensichtlich.
0: Joe Dering war auch mal für ein Apple und ein Ei, war der mal bei, bei WWE und bei All Japan war er <lacht> auch. Also unter den Kennern ist der schon jemand. Ja, also ja, okay. ist, schon, ist schon nicht schlecht. Der hat bei Genick auch einen ganz guten Rang eigentlich. Ähm, jedenfalls wollte Alter John Bidding mit ihm ein Foto machen und geht hin und hat sich dazu bereit erklärt, er hat, sich, hat sich durchgerungen. Uh, can I please take a picture with you? No. <lacht> 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 und es gab keins. Das heißt, die haben irgendwo heimlich von hinten Folgen, vor Hintergrund Wirklich? <Vor> <lacht> <Vor> <lacht> <Vor> <lacht> <lacht> ja, hättest du Instagram, ich glaube, da haben die das gepostet, aber du hast ja, du hast ja nichts, ja, ne? Du, hast, gar du nichts. hast kein Instagram, du hast kein TikTok, du hast kein Snapchat, nee. du hast kein Onlyfans, was ist da los? Äh, ich doch, ich habe Onlyfans. Nein, hab ich nicht. <lacht> Ja, also ich meine... Natürlich habe ich keine Onlyfans. Ich bin jetzt 36, du bist 24, du bist ja. 25 dieses Jahr. Wie kann es sein, dass du in der Blüte deines Lebens, der ja eigentlich die Zielgruppe von allen Leuten ist, ja. die Influencer sind, warum hast du keinen Account? Irgendwie. Weil
1: ich Influencer nicht leiden kann. Die können mich alle mal klicken. Ja.
0: <lacht> es gibt auf Twitter einen Account, der ist Influencer, der Info informiert über diese, diese mit ihrem Pampasgras im Hintergrund. Jedes Mal, wenn er da irgendeinen postet, klicke ich auf den Link, blocke diesen Influencer. Und das ist mir, ich habe bestimmt schon 50 Influencer geblockt. Ich kenne die Menschen ich nicht. Ich hasse es auch. Ich hasse
1: dieses künstliche Persönlichkeit nach außen strahlen und hier, keine Ahnung, ich versuche jetzt hier meine Fans, aber im letzten Endes ist es nur um Kohle zu machen. Was ja auch alles legitim ist. Weiß um, ich nicht,
0: ob das legitim ist. Ich habe letztens eine nee, Geschichte äh, gesehen, pass auf, du. da sind, da sind irgendwie zwei Leute und also zum einen muss ich sagen, es ist natürlich ein bisschen diskreditierend gemeint, aber heutzutage kann jeder irgendwie berühmt sein in seiner Bubble. Also ich, ich frage mich immer, was Millionen, können diese Leute? Die haben zwei Millionen Abonnenten auf Instagram. Ob die alle legitim sind oder manche ja, davon sie mal dahingestellt. Sind, stellen wir mal dahin. Aber das heißt, ich kann denen nicht irgendeine Relevanz absprechen, weil irgendeiner muss sich für deren Leben interessieren. Ja, ja, Aber dann war da letztens ein Pärchen, die reisen nach Duba, die haben hier für 3.000 Euro das gekauft, das gekauft und fangen an, auf Instagram rumzubetteln, dass die Leute doch bitte ähm, für ihren Hund spenden sollen, der ganz plötzlich krank geworden ist. Und dann haben sie irgendeine Geschichte erfunden von wegen, ja, äh, wir müssen sofort 3.000 Euro zahlen, sonst wird er sterben am nächsten Tag und wenn er das nicht ja. überlebt und so. Wo ich mir denke, welcher Tierarzt?
1: Was sie immer, der sagt der
0: tot? So die haben noch nicht mal eine Diagnose und noch keine Behandlung gehabt. Du zahlst doch auch nicht vor deinem Tattoo den gesamten Betrag deines naja, Tattoos. Tust du, nicht. Du, du zahlst doch nicht, wenn du wenn du wenn du den Leberfleck naja. entfernen lässt, zahlst du doch nicht vor. Hier 500 Euro, mach mal. Du zahlst nachdem die Arbeit ja. getan ist. Also und der halt Leute drauf rein. Es ist darüber habe ich vorhin ich habe vorhin mit Tagant telefoniert und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es gibt ja Leute, die brauchen einfach dieses nach oben schauen und sich an anderen Leuten orientieren. Ja, das ist wie mit Anführern so, die dann irgendwie dir sagen, so und so. Äh, Idolen
1: Vorbild, sowas brauchen wir ja, auch Menschen. Auch,
0: ja, es gibt Leute, die müssen einfach folgsam sein. Und ja. das, das, so ein Mensch war ich noch nie. Das heißt, ich, ich glaube schon, ich habe ein kleines Autoritätsproblem, das muss ich dazu sagen, <lacht> ich war auch nicht in der Bundeswehr. Das Erste, was ich gemacht habe, war verweigern. Deswegen habe ich auch T2 bekommen, weil ich sofort gesagt habe, ich verweigere.
1: <lacht> ich musste das nicht mehr verweigern. Musstest du schon keine Musterung
0: und sowas machen? Nein, nein. wirklich nicht.
1: Nein, ich war noch noch nie beim Arzt in der Art und Weise, wo so
0: bei dir wurden nicht die umgespielt. Nein, 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 nein. Das ist also es ist wirklich so. Die hat meine und die, die hat meine Hoden <lacht> festgehalten. Ich muss wahrscheinlich Flipper da drüber legen. Ich mach das wirklich. Ich mache wirklich Geräusche drüber. Ich mach... Wie so ein Münzensound oder, äh, Zelda-Sound. Ich, ich suche irgendwas, was so ein bisschen klingt und Power-Up drüber, ja. genau. Gib jedes Mal Power-Up, wenn ich f sage. F. <lacht> 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 oder, oder um, 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 one-up. <lacht> wo war ich?
1: Nein, das, dass du dir da hast begraben lassen.
0: Ja, die hält die fest und dann musst du husten. Husten? <lacht> ja, Ich so, was, so, nu? Bin ich was krank? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie da gefunden
1: ja, hat. musst nochmal anders, als wenn du zu dem, äh, deinem Hausarzt gehst.
0: Weil die Tante beim Militär interessiert dich ja nicht. nicht ich weiß nicht mal mehr, wo das war. Ich musste irgendwie. das alles nicht machen, nö. Das, aber das war noch nicht mal das Schlimmste, was ich jemals mit Militär machen musste. Das Schlimmste war mit dem französischen Militär. Das,
1: das, das, das war nicht das Schlimmste, das war das Langweiligste.
0: Das musst du machen? Ich musste mich auch da an zweieinhalb Stunden Vortrag
1: anhören, wie toll das französische Militär Bei ist.
0: Bei dir waren es nur zweieinhalb Stunden. Ja,
1: das war den ganzen Tag. Beim also, ich, es gab eine Pause zwischendrin von einer halben Stunde. Ich
0: möchte von dir wissen, ob es bei dir genauso war wie bei mir. Ich bin dahingegangen. Ja. Die erste Frage, die ihr gestellt habt, wer spricht Deutsch? Ich kenne die Geschichte und ja, es war genauso. Bei mir ist sie ein bisschen <lacht> anders. Bei mir ist sie ein bisschen anders. Erstmal, ich gehe dahin und ich dachte mir, ich nehme keinen Walkman mit oder keinen Gameboy. Oh, oh mein Gott. Ich nehme nichts mit, weil ich dachte, komm, machst du. Und da bestimmt 100, 100 irgendwelche gehören, ja, die da rum sitzen. <lacht> Und der Erste macht sich Kopfhörer rein, der Nächste nimmt sein Gameboy raus und ich dachte, was passiert denn hier jetzt? Und er fängt vorne an zu quatschen mit einer Präsentation. oh H Projektor, ja, ja. Panzer und Helikopter, <lacht> alles auf Französisch. Nach zehn Minuten, äh, entschuldigen Sie, ist hier jemand, der mich vielleicht nicht so gut versteht? Die Hälfte macht die um! <lacht> okay, ich spreche langsamer. Auf Französisch weiter, Nein, wir verstehen dich nicht, weil wir <lacht> dann kein Französisch sprechen. Wie soll ich denn auf Französisch verstehen über französische Panzer? Was mich auch nicht interessiert. Auch nicht. Und dann gab es zwischendurch eine Pause, eine halbe Stündchen Mittagspause. Das war die gesehen. schlimmste
1: Pause von egal. Ich war schon bei vielen Vorträgen, jetzt auch durch meine berufliche Zeit, ja. äh, bei vielen Seminaren. Ich hatte noch nie so eine schlimme Pause, wo warme Cola serviert wurde im Wind. Also, das war immer im Frühjahr. Das ja. war warme Cola ohne Kohlensäure, weil die das schon seit Die machen. Also, das ist ja im französischen Konsulat, muss man sich ja aber vorstellen. Also, es ist ja nicht so, als würden die da ein schönes Catering machen, sondern. Ähm das sind dann wahrscheinlich die Mitarbeiter, die das da machen. Also zumindest vor zehn Jahren noch, heute wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, da wurden halt Gläser um acht Uhr morgens aufgestellt, Cola reingekippt und dann stand es halt
0: den ganzen Tag. Ja, hast du dann schön... Äh, vielleicht entwickelt sich das wieder zum Sirup dann zurück. Oder? Das war auf jeden Fall sehr ähnlich. Aber eklig. Das, kann ich, das kann ich fast noch toppen. Ich war letztes Jahr im Januar mit meiner Ex-Freundin bei einer äh, musikalischen Veranstaltung von ja. ihrer kleinen Schwester. Und ich dachte in der Pause, gehe ich mir mal ein Getränk. <lacht> ich gehe runter, äh, ich habe keine Sprite. Ein Sprite, ich geh wieder hoch, <lacht> ist die seit zwei Jahren abgelaufen. Ich gehe wieder runter, ich so habt ihr vielleicht, also ich meine, wie kann das passieren? Aber okay, habt ihr ein anderes Getränk? Ich nehme eine Cola, ist seit zwei Jahren abgelaufen.
1: <lacht> Vier, fünf
0: Getränke, alle abgelaufen. <lacht> wie kann das sein? <lacht> das Wo das Habt ihr gefunden? gefunden? Und die verkaufen die?
1: Aber das muss ja irgendeine, das muss ja irgendeine, äh, irgendeine Veranstaltung von der Schule oder sowas gewesen
0: sein. Ja, das war, das war so ein ich weiß nicht, wie eine Aula. So eine ja, Aula. eben.
1: Also das muss, das kann ja sein, die Schule kauft das dann einmal. Äh, ich kann nicht, dass Jahr. es eine Schule
0: war. Das ja, war aber,
1: nur... Welche auch immer, welche Ver äh, ähm, Aber waren
0: zwei Jahre lang keine Veranstaltung?
1: Nein, die kaufen das einfach in so einer Menge,
0: für, wegen der Mengenrabatt. Ja, die haben das wahrscheinlich einmal 2010 gekauft und gedacht, ja. das reicht jetzt, die wissen, <lacht> genau. das reicht dieses Jahr. Und dann, ja, oder <lacht> keine Ahnung, <lacht> das war ja noch alles vor der Corona-Krise. ist ja das ja. Krasse. Ich bin ja jetzt seit ungefähr einem Jahr tatsächlich im Homeoffice, vor ja. fast einem Jahr weil das Karat, das war meine 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 letzte große Veranstaltung, wo ich war. Das war so lustig. Das doch
1: gar nicht Du warst doch Ende des Jahres auch noch bei, bei beim Wrestling.
0: Na, die letzte große, bevor Corona, so. meine ich. Und Entschuldigung. Ähm, ich hatte tatsächlich vorher Bedenken. Also wir sind ja in der, ich bin ja, ja. mit mit Freunden immer hingefahren, mit der genickbruch -Klicke. also Shoutout an alle Leute da. Das Shoutout habe ich voll von von Arbeit auf Buckler geklaut. Muss man was Neues anfangen lassen.
1: Äh, Gab es ja bei der wx wieder schon irgendwelche Regelungen zu der nee, Zeit? nee
0: tatsächlich nicht. Das war, das war bevor... Irgendwie, irgendwas auch nur ansatzweise wie ja. Lockdown aussah. Also das war, hat ja wirklich in den Kinderschuhen gesteckt. Bei der Veranstaltung waren ungefähr 1500 Leute. Ja. Ich glaube, einer hat eine Maske getragen. Also, der mir wirklich prominent aufgefallen ist, der die ganze Zeit bei den ganzen Veranstaltungen eine Maske getragen hat. Es hat sich niemand unwohl gefühlt. Wir standen, wir hatten da, wo wir standen, eigentlich relativ Platz, aber trotzdem mhm. ist es ja eine Halle. Es ist einfach ja. also eine Halle ohne viel eine frische Luft. Ja. Alles ist gut gegangen. Also ich meine, danach kam der Lockdown, ich glaube eine Woche später. Wenn es gerade eine Woche später genau. stattgefunden hätte, hätte es abgesagt war werden müssen. War ja bei der
1: GWF äh, damals auch so.
0: Genau, wenn der Leiter wie Worldwide kommt, eine Woche später stattgefunden hätte, genau. dann hätte er ja auch nicht stattgefunden. Ja. Und das heißt WXW, GWF, ich glaube, es gab danach eine Woche später von der NGW oder so noch eine Veranstaltung, dann war ja erstmal Schluss. Aber das war so eine surreale Situation einfach. weil Das ist von
1: heute auf morgen einfach.
0: Und die Straßen waren ja danach leer. Ich habe ja wirklich ja, genau. noch eine Fahrradtour gemacht. Das kann man sich in meinem Instagram-Account auch noch angucken. Meiner ist App Classic von meinem Bruder. Ist das ist atvico Vico ohne Insta. Die Straßen waren wirklich leer. Und wenn ich jetzt rausgehe, das fühlt sich nur nach Lockdown an. Das einzige, was ist jetzt doch, ist, es ist ja auch
1: kein Lockdown mehr in dem oder? Sinne. Nee. Ich meine, du hattest also du hattest ja tatsächlich im März eine Situation, wo gesagt wurde, ihr dürft nichts machen, ja. außer einkaufen gehen ja. und arbeiten gehen. Ja. Und jetzt ist es jetzt ja so okay, ihr dürft nichts machen
0: nein jetzt haben wir so eine lange Liste mit Sachen, die wir nicht machen können, die sich alle gegenseitig widersprechen oder wo keiner durchblickt. Das ja. geht, wenn das und das und das genau. und das. Und ich glaube, das ist auch so das größte Problem. Es ist einfach diese Intransparenz. Es ist einfach, Absolut. du kannst ja auch keinem, keinem mehr vertrauen. Weißt du, Spahn stellt sich die ganze Zeit an die Front und sagt hier so und so Corona-Fahrplan dies und das. Gleichzeitig macht er aber hinten irgendwelche Finkers für sich klar oder sowas. Ja. Du kannst einfach keinen Leuten mehr vertrauen und umso mehr wächst halt der Unmut in der Bevölkerung dadurch, dass es Intransparenz gibt, ja. dass es, dass du das Gefühl dass die machen Willkür. Alles dazu zu. Fitnessstudios haben zu, Kinos haben zu, obwohl die alle ein Sicherheitskonzept ja. haben, aber Friseure machen auf, damit die Leute sich nicht ähm, hässlich ja. fühlen müssen, weil es dir die Würde angreift, wenn du einen scheiß Haarschnitt hast. Schneid dir eine fucking Glatze, wo ist dein Problem? Das ja,
1: kann ja nicht jeder eine Glatze tragen. Das kann ja auch, kannst du auch nicht jedem zumuten, gerade äh, wenn du den beruflichen Aspekt ansiehst, was ich allgemein nicht verstehe. Du kannst verstehe. nicht Leuten Nein. zumuten, ein Jahr keinen Haarschnitt zu haben? Aber das ist ja, der, der Punkt ist ja, es ist ja dann eine staatliche Entscheidung darüber, wie jemand sich zu gestalten hat.
0: Ja, aber mal ganz im Ernst.
1: Das, ist das geht nicht. Für. Natürlich du kannst, ist das du kannst cool. nicht an
0: einer, äh, Gleichzeitig kann ich doch auch sagen, es ist gegen meine Würde, Man, weißt, dass ich seit einem Jahr dieselben Klamotten trage und ich möchte mir nichts im Internet bestellen, weil ich aber möchte. kannst
1: du. Es ist, aber es die Möglichkeit besteht ja.
0: Ich kann mir auch. Äh, die die selber die, deine, deine scheren, habe ich schon verstanden. Ich kann mir auch aber eine
1: Haarschneidemaschine kaufen. Ich kann auch meine. Aber es kann ja nicht jeder die Haare mitbewusst. schneiden. Und gerade an sich selbst, wenn man sich nicht in eine Glatze schneidet.
0: Ich finde, das ist, das ist ein Luxus. Das, das, das ist Problem, kein, kein Grund Ein Luxus wäre, dich waxen zu lassen. Für ein Haarschneiden ist auch ein Luxus. Finde ich nicht, weil
1: ha Haare schneiden ist an deinem dein Präsenz.
0: Vielleicht liegt es daran, weil ich keine mehr habe und deswegen ja, ist es mir das, so scheiße gerade. Das,
1: das, ist, das ist wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich kannst du dich tatsächlich da nicht reinversetzen. Aber du kannst ja deinen Körper mit Kleidung in irgendeiner Art und Weise bedecken. Also es ist,
0: es ist dann sollen sie einen Hut tragen den ganzen Tag? Aber kannst du doch nicht? Haben sie doch aber damals, als die spanische Grippe war, auch gemacht. 1910 hat jeder einen Hut getragen. Ja, sorry, aber mal, das, können sie jetzt immer noch? Wirst du, dann ist es im Winter?
1: Die, Dis die Diskussion schneiden wir aber auch raus, weil das hat keinen Sinn.
0: Nee, die lassen wir drin, weil ich würde gerne wissen, was die Leute dran... Vielleicht habt ihr ja mal Lust, mir so was zu kommentieren. Vielleicht schneide ich daraus auch ein Snippet raus. Ähm, man weiß es nicht. Äh, ich finde, für die erste Ausgabe, wenn sie denn diesmal veröffentlicht wird, man ja, weiß es ja nicht, ich muss man das mal anhören. Und da muss ich es ja Franz <lacht> schicken. Franz ist übrigens der beste Mensch, den es jemals auf der Welt gegeben hat. Und ähm, nicht nur im Wrestling, sondern auch so ein, einfach ein toller Typ ist, und dem ich nichts als viel Glück und Erfolg, große Brüste, also nicht an ihm, sondern... Ähm, ich hoffe, vielleicht, er, einer vielleicht einer steht er drin. auch auf kleine Brüste. Ich weiß nicht oder auf mittlere,
1: alle Brüste. mittlere Brüste. Alle Brüste, egal welche Farbe, egal
0: welche Größe. Hauptsache, ich wünsche ihm so viele wie er <lacht> halt halten kann. Und ähm Bevor wir hier zum Ende kommen, äh, möchte ich noch eine kleine Sache machen, die ähm, ich, äh, wo ich mir die Erlaubnis eingeholt habe von Axel Salbach. Äh Das ist der Betreiber von gimmickbruch.com und, ähm, und er hat mir erlaubt, dass ich aus dem klassischen Gimmickmüll vorlesen darf. Und der Gimmickmüll ist einfach die schlimmsten Gimmick und Geschichten in der Historie des Wrestlings. Vielleicht okay. kann ich das ein bisschen aus, aus YouTube zusammenschneiden und vielleicht hast du von der einen oder anderen Person auch schon mal was gehört. <lacht> vielleicht sagt ihr <lacht> mir Möglicherweise. Ich meine, es gibt hier so zum Beispiel Leute wie. Ähm, Kennst du Suzuki, ja, hat der, hast du von dem der schon gehört? Der beste japanische Import aller Zeiten. Kevin White, White, kennst du Kevin White noch? Ja, ja. Hm. Äh, sagt, <lacht> ihr, sagt ihr vielleicht dieser Mann hier noch und zwar ist das ein Mann, der, also du glaubst es gar nicht, was der der hat so einen Eindruck hinterlassen in der Geschichte des Wrestlings, okay. dass auch noch heute über ihn gesprochen wird, aber vielleicht ist es auch ein Name, den du sehr, sehr lange nicht gehört hast und deswegen möchte ich dir diese Geschichte vorlesen. Ich belasse es auch bei der einen Geschichte, weil es ist ziemlich lang, aber ich lese sie dir mal kurz vor. Bei einigen schlechten Gimmicks kann man als Zuschauer zumindest den Kerngedanken des solchen begreifen. Also warum man überhaupt auf so eine abstruse Idee wie ein Zahnarzt oder einen aufstrebenden äh, Country-Sänger kommt. Dann wiederum gibt es Gimmicks, bei denen man fassungslos vor der Flimmerkiste sitzt und gerne auch etwas von dem Zeug haben möchte, das die Kreativabteilung geraucht haben muss. Man denke dabei an The Red Rooster oder Head Cheese. Kennst du noch Headcheese? Er um, ist nur Steve Blackman mit Cheesy McCheston. <lacht> genau in diese Kategorie ja, wie Cheesy McCheston. reiht sich Kizarni ein. Oh nein. Man wollte es so klassisch machen, denn wie einst Mr. Perfect oder Jahrzehnte später ein Kofi Kingston oder auch ein Kalito, der dann, oh, uh, I spit in the face. Of people who don't want to also be, be cool, cool. Ja. genau. Uh, Razor Ramon hatte auch so einen Spieler, ja. Uh, yo, hey, Chico, yo, Razor Ramon. The Baming. <lacht> the Klamming. Ähm, <lacht> 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 um, so wurde auch er wochenlang mit Videoeinspielern angekündigt. Nur war hier schon abzusehen, dass dieses Gimmick nicht ein Quellchen Erfolg <lacht> haben wird. Der Zuschauer bekam hierbei einen komisch geschminkten Mann zu Gesicht, der halbnackt auf einem Jahrmarkt herumrannte und komisches Zeug redete. Klar, als Wrestling-Fan sollte man es gewohnt sein, halbnackte Menschen in komischen Outfits und mit komischer Aussprache zu sehen. Nur irgendwie ist es immer ein bisschen befremdlich, wenn diese in ihrer Wrestling-Montur außerhalb ihres natürlichen Lebensraums gezeigt werden. Aber zurück zum Thema. Auch wenn man sich diese Promos mehrmals anschaut, viel Inhalt gibt es nicht. Mein Name ist Kazarni, Willkommen, shall come, -kaisivani. <lacht> Übersetzt, Er heißt Kazarni, willkommen auf dem Karneval. Mit anderen Promos erwähnte er dann noch in seiner Kunstsprache, dass es auf dem Jahrmarkt Süßigkeiten und Spektakel gibt. Qualitativ, also weit entfernt von den zwar nicht weniger klischeebeladenen, aber dafür witzigen Einspielern von von Kofi Kingston ein Jahr vorher. Dabei ist das Gummy gar nicht mal so abstrus oder zusammenhangslos, wie es auf dem ersten Blick scheint. Kazarni sollte nämlich einen sogenannten Carney darstellen was hierzulande am besten mit Schaustellern zu übersetzen ist. Darum haben wir auch äh, vorhin ein bisschen privat geredet, ne? wie sich das Pro-Wrestling entwickelt ja, ja, genau. hat, aus den Schaustellern, aus dem genau. äh, Jahrmärkten. Also das ist ja eigentlich die Idee dahinter, das ist richtig cool. Ähm, na ja. Die vermeintliche Quatschsprache allerdings, <lacht> welcher er sich bedient hat im echten Leben tatsächlich ein System und ist in diesen Kreisen, bei denen die Leute ja unter sich bleiben, nicht unüblich. Das heißt, die haben wirklich auch so eine, so eine Kayfabe-Sprache, ja, dass ja, die ja. nur unter sich reden können. So wie früher Mädchen, in der Grundschule auch ihre Fantasiesprache hatten, wo ja, sie dann genau. irgendwelche Worte reingepackt haben und jeder hat sie verstanden, aber die dachten, keine versteht sie. <lacht> ähm, äh, teilweise ist es sogar noch ein bisschen mehr und die haben auch eigene Begriffe. Für das WWE-Publikum wurde dies sehr vereinfacht. Der Name Kizarni stellte dabei schon äh, ein bisschen so dar, warum, warum seine Sprache so komisch war und dieses System landet. Dieses ist Kizarni, weg Karni. Karni, Kizarni. Verstehst du? Oh. Deswegen Well, whistle come, tisu Tesa Kazanival. Ja, du. F <lacht> <lacht> Bei der Neujahrsausgabe, das lasse ich drin. Bei der Neujahrsausgabe von Smackdown im Jahr 2009 war es dann endlich soweit. Kasani feierte sein Debüt. Pass auf. Gegen Montel Vontavius Porter, gegen MVP. Ach, oh mein Gott, ich und,
1: weiß welches Match und der das war. Er hatte
0: zu diesem Zeitpunkt noch so eine, eine Losing Streak. Das ist ja. Wie kriegst du einen Wrestler over mit einer Losing Streak? Das klappt immer. <lacht> da, Alter, da möchte ich nur meinen Bruder zitieren. Wer hat den Gara nicht besiegt? Wer hat den Gara nicht besiegt? <lacht> <lacht> so, pass auf. Also, er hatte sein Match <lacht> gegen. El <lacht> Wer hat ihn nicht besiegt? Also pass auf, also Kazarni gegen MVP, Kazarni gewann übrigens mit dem schlechtesten Finisher, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, und der Overdrive hier, dieser komische, ich leg meinen Fuß auf den Nacken, halt deine Arm, und, und, und dreh dich dann um, das ist, den, <lacht> den Move verstehe ich nicht mal, wie der, wie der physikalisch funktioniert, der Finisher von Kesani war, er macht einen Double-Underhug DDT, aber er klammert sich an den Gegner ran. Wird er guckt schon mal rüber, er hält <lacht> dann die Arme fest und ihn. Und die Fans alle. Oh, äh? wow, that's it? Okay. <lacht> ah, so, ähm, also er verschwand dann wieder. Das WWE-Universal, die ihn nie wieder zu Gesicht kriegen, <lacht> abgesehen von House-Show-Matches und einer Niederlage in einem Dark Match gegen. Eric Escobar. <lacht> ja, auch ein Gimmickmüll. Das war, ich glaube, Vicky Guerreros Lover. War das ja? Mhm. Ein weiterer Held, äh, dessen Run in naher Zukunft ebenso äh, schnell wieder vergessen werden sollte. Genaue Gründe wurden nie überliefert. Gerüchte besagten nur, dass sie offiziell nicht überzeugt von seiner In-Ring-Performance gewesen sein. <lacht> verstehe Aber ich gar nicht. Verstehe ich auch nicht nach diesem DDT. Doch so wenig wie jene offiziellen und der geneigte WWE-Zuschauer etwas mit Karzani anfangen konnten, umso mehr freute es nun die Indie-Szene, aus welcher der mit bürgerlichen Namen heißende Nikolas Cvetkovic oder so <lacht> ursprünglich herkam. Das Faible für Jahrmärkte und Clowns scheint bis heute ein anhaltendes Motiv für den mittlerweile unter dem Namen Sinbodi antretenden Wrestler zu sein. Zeitweilig leitete er sogar mit Freak Wrestling seine eigene Liga. Wir hatten ja auch in der GWF mal unseren eigenen Kasari. Erinnerst du dich an Battlefield 2006? <lacht> wie hieß er denn nochmal? Erinnerst, Erinnerst du dich an Battlefield 2016? <lacht> Drake Carter? <lacht> Oder wie man ihn in Fachkreisen auch nennt. Who? <lacht> <lacht> Mister Who? Who are you? <lacht> das haben die Fans gebrüllt. Who are you? Who are you? Also, ich nicht, die Fans. <lacht> Ja, ähm, ich fand das war eine sehr gute Geschichte. Ich, ich glaube, die hat dir sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, was ich damit machen kann. Vielleicht ist sie auch schon äh, einfach so ein bisschen interessant. Ich werde sie bestimmt noch ein bisschen ähm, zusammenschneiden mit dem, wie heißt das hier, iMovie. <lacht> Top notch Qualität wie immer. Wenn ihr eingeschaltet habt, wenn euch das gefallen hat, dann schaltet auch nächste Woche wieder rein. Ihr findet uns auf Instagram, äh, auf Twitter. Wir heißen das Bruderding. Warum dieser Name? Wir sind zwei Brüder und wir machen unser Ding. <lacht> und wir wollten nichts mit resten. Das war's. Ähm, <lacht> Leute, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wir versuchen es nächste Woche noch mal zu machen. Wir versuchen es dieses Mal zu veröffentlichen. Und vielen Dank, dass ihr reing reingeschaltet habt. Hast du noch was zu sagen? Nee. Aber vielen Dank übrigens, dass ihr reingeschaltet habt, wollte ich noch mal sagen, weil ich es noch nicht gesagt habe. Ja, danke. Ein Mann der vielen Worte. <lacht> es war mir ein, ein Fest, Herr Bruder. Wir sehen uns nächste Bruder. Woche. Vielleicht esse ich dann auch nicht nebenbei. <lacht> ähm, ja, ciao. Bis, Bis zum nächsten, nächsten. Mal.